0: Restrições legais às tutelas provisórias em face da Fazenda Pública. É, o CPC 2015, no artigo 1059, dispõe assim. A tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto no artigo 1º ao 4º ao da Lei 8.437 e do artigo 7º, um parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, é, Existem duas leis que falam do, do, da tutela antecipada contra a fazenda pública. Basicamente, tem a Lei 9494 e a Lei 8347. Perdão, 8437. Uh, vamos lá. A Lei 9494, essa lei, ela está praticamente é, em desuso, evogada, por porque. É, Agora, o que regula é o CPC, mas vamos ler ela adaptando as, a leitura contemporânea, né? Lei 9.494, artigo 1º, aplica-se a tutela, aqui diz tutela provisória, mas a gente, tutela antecipada, mas a gente vai atualizar, aplica-se a tutela provisória prevista nos artigos 294 a 311 do CPC 2015, o disposto nos artigos é, e o disposto é, no, Duas leis também revogadas pela lei do MS aqui. Então, vamos dizer que aplica-se a tutela provisória prevista nesses artigos, o disposto na lei 9437 e a lei... É, do Mandado de Segurança, Lei nº Artigo 1º A. Estão dispensadas de depósito prévio para interposição de recurso às pessoas jurídicas de direito público federais, estaduais, distritais e municipais. Artigo 1º B. O prazo a que se refere o caput dos artigos 730 do Código de Processo Civil, perdão, 534 e 910 do CPC 2015 e 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, é... Passa a ser 30 dias, só que já no CPC 2015, já já prevê para os embargos a execução um prazo de 30 dias. Primeiro C, artigo primeiro C, prescreve em 5 anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito público privado, prestadoras de serviço público. É o que diz o artigo 27 também do CDC. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço previsto na seção 2 desse capítulo, iniciando a sua contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Como, sabe, também é possível é, ser regida pelas relações de consumo e serviços prestados pelo poder público. Artigo 1º D. Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. Isso é constitucional, de acordo com a jurisprudência, sumulada do STJ. Reconstitucional é, é ótimo, é legal. Artigo 1º é, são passíveis de revisão pelo presidente do tribunal, de ofício a requerimento das partes, as contas elaboradas para oferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. É, essa, esse primeiro E, ele foi, juntamente com do primeiro A, primeiro E, na verdade, foram acrescentados pela MP 2180 de 2001. E essa MP nunca foi convertida em lei, mas, pela disposição, o é, SF entendeu que mesmo havendo mudado a sistemática das medidas provisórias, que agora, em regra, não admitem reedição, mas apenas uma prorrogação por igual período, é, mas que essas MPs, que foram prorrogadas validamente dentro dos 30 dias, elas permanecem em vigor até serem convertidas em lei ou rejeitadas expressamente. Desse modo, é, esses artigos continuam aí vigendo via MP. Agora, o primeiro F. O artigo 1º F, nas condenações impostas à fazenda pública, independente de sua natureza e para fim de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Esse dispositivo do 1 F, ele foi é, objeto de ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada parcialmente procedente às ADI. 4425 Então, ela diz que independente de natureza, para fim de atualização monetária é, do capital e compensação da mora em si, ou seja, juros simples, que só existe mesmo na contrafazenda pública, é, os índices of, oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, que não corrigem a inflação, a TR. Só que o STF não concordou com isso. Em 2017, o STF julgou é, o tema 810, que discorria sobre a validade da correção monetária e dos juros incidentes sobre as condenações impostas à fazenda. Nesse artigo 1º F da Lei 9494, e, e o tribunal entendeu, por maioria de votos, nos termos do relator, é, o Fuchs, que parcial provimento. E aí ele considerou, fixou essa tese de repercussão geral que eu vou ler aqui. O artigo 1º F da Lei 9494, com redação dada pela Lei 11 11.960, na parte de que a disciplina os juros moratórios aplicados à condenação da fazenda pública é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a fazenda remunera seu crédito tributário em respeito ao princípio constitucional e da isonomia, ou seja, taxa selic. Quanto às condenações oriundas em relação jurídica não tributária, a fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constante. A fixação de juros moratórios, o juro moratório, sim, pode ser TR, permanecendo isto, nessa extensão, o disposto no primeiro F da Lei 9.494. O artigo 1º F da Lei nº 4.9.4, a redação dada pela Lei nº 11.960, 11. na parte que é disciplina a atualização monetária das condenações de impostos à fazenda pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade é, estampado na CRFB no artigo 5º, inciso 22 uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preço da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Ou seja, não há correção monetária, visto que a TR, ela, às vezes, é abaixo da, da inflação, então não corrige nada. É, então, foi declarado inconstitucional esse índice para correção monetária. aplicada ah, é para correção monetária. É, artigo 2o agora da Lei 9494. 94. O artigo 16 da lei 7347 passa a vigorar. É, eu acho que a, a alteração está inserida na própria lei, depois a gente lê. Artigo 2A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa. Na defesa dos interesses e direitos dos associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Nas ações coletivas, propostas contra a União, Estados, DF, municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída a data da Assembleia entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal de seus associados e indicação dos respectivos endereços. Veja. Esse disposto aqui no caput do artigo 2A da lei 9494 é repetido no artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Ele diz assim, É intensa cível fará coisa julgada, erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prelator, exceto se o pedido for julgado improcedente, por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com o idêntico fundamento valendo-se de prova nova. Só que a doutrina, ela sustenta a ineficácia desses artigos e a aplicação do 103 do CDC. Veja, a ineficácia da 9494 é defendida por boa parte da doutrina porque ela acha que o 1059 já revogou a lei, né? que a aplicação das tutelas na verdade é só via lei 8.437 e também tem essa doutrina que sustenta que na verdade a aplicação é a do 103 do CDC é essa é mais completa que a primeira, que as primeiras disposições devem ser aplicada. Por quê? Porque esse artigo, esses artigos que disciplinam dessa maneira, restringem a competência, os limites territoriais à coisa julgada nas ações coletivas, esses dispositivos que restringem, eles são incompatíveis com o sistema da micro o microsistema processual coletivo. As ações coletivas no Brasil, elas tutelam direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E a defender do direito tutelado tutelado é, tem uma espécie de, de. tem uma amplitude territorial, uma, uma, uma eficácia, digamos assim, diferente. Os direitos difusos, eles possuem efeito erga omnes, exceto se julgado em procedente, nos termos do artigo 103, 61 do CDC. E não comportam limitação territorial, segundo os tribunais superiores. Os direitos coletivos possuem efeitos ultrapartes, limitando-se a categoria ou grupo salvo em procedência por insuficiência de provas, e assim como, o outro, o art- como a disposição anterior do direito difuso, também não comporta limite territorial. É todo mundo que fizer parte daquela categoria. Já os direitos individuais homogêneos, eles ficar sergão omnes Porém, a execução é individual, mas assim como os demais, ele também não se restringe a limites territoriais. Então, a leitura mais contemporânea é essa. E o STJ, ele concorda com a doutrina para o tratamento isonômico dos julgados e a redução da morosidade na prestação judicial. O STF tem uma cautelar em sentido contrário, mas o julgamento está pendente, então não sabe como que vai ficar resolvido. Mas o entendimento mais racional é esse do 103 do CDC. Vamos lá, artigo 2b. A sentença que tenha por objeto a liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagem de servidor da União, Estado, DF e municípios, inclusive seus autarquias e fundações, somente poderá ser executado após o trânsito em julgado. Essa disposição é compatível com o artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 3o da lei diz que ficam convalidados os atos praticados com base na medida provisória 1574 de 97. Fim da lei 9494, cheio de controvérsia. Só uma coisa que eu ainda queria mencionar sobre o primeiro F. E tinha uma, uma súmula, é, salvo engano, a súmula 734 da STF, que ela dizia que não se aplica, esse, a, o entendimento da ADC4, que declara constitucional as restrições às. É, telas provisórias concedidas em face da fazenda pública, mas que não se aplica em âmbito previdenciário. Só que hoje a doutrina defende que isso não vale mais, porque acontece que agora quem regula é o CDC, é o CPC, aliás, no 1059, e ele não faz essa distinção com relação à matéria previdenciária. Tem que ver se esse entendimento sumulado vai permanecer ou não. Agora, a lei oito três perdão lei 8437. que fala sobre a concessão de medidas cautelares contra o poder público e da outra providência, outras providências ele diz assim, artigo primeiro não será cabível medida liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar ou em qualquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que a providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandato de segurança em virtude de vedação legal. Vale aqui duas observações simples, mas importantes. Primeiro, diferente do CPC de 7.3, o novo CPC, ele não, ele não prevê a possibilidade de ação cautelar autônoma prévia a uma ação principal, é, mas ele criou as tutelas provisórias que se dividem em urgência e evidência, e essa é de urgência, cautelar e provisório. O poder geral de cautela permanece. Então, a tutela cautelar ela não desapareceu, embora não haja essa previsão nessas ações cautelares autônomas. A segunda observação é que toda vez que não puder ser concedida pra, é, é, em ações de mandado de segurança em virtude de vedação legal, quanto que tem essa vedação legal? A Lei 12.016 é a lei do MS, e ela, no artigo 7º, parágrafo 2º, dispõe assim, não será concedida a medida eliminada, a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do, res- do exterior, a reclassificação ou a equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento à extensão de vantagem ou pagamentos de qualquer natureza. Ou seja, também não é possível nenhum tipo de medida cautelar, de medida cautelar genericamente, de qualquer tipo de tutela provisória, né? Contra a fazenda pública, é, quando tiver por objeto créditos tributários, entrega de mercadoria de bens provenientes do exterior, reclassificação equiparação de servidores públicos, a concessão de aumento ou vantagem de, de, ou pagamento de qualquer natureza. Parágrafo 1 do artigo 1º, não será cabível no juízo de primeiro grau, medida cautelar e nominada, ou seja, qualquer tipo de tutela provisória, cautelar, ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita na via do MS à competência originária de tribunal. Parágrafo 2 o disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública, ou seja, você pode conceder medida tutela provisória em face da fazenda pública no bojo de uma ação popular ou de uma ação civil pública, ainda que a autoridade... via mandado de segurança, a autoridade impugnada ato de autoridade que, via mandado de segurança, tem a competência originária de tribunal. Então, mesmo nesse caso, você pode conceder, sim, é, essa tutela na ação popular e na ação civil pública. Parágrafo terceiro. Não será cabível, medida liminar, que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Parágrafo quarto. Nos casos em que cabível medida eliminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente de entidade ou, ou órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será intimado imediatamente. Parágrafo que Não cabível medida eliminar que defira compensação de créditos tributários ao que, na mesma linha do que diz a lei do mandado de segurança e ou créditos previdenciários. Artigo 2 No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Ou seja, é para dar o um, um direito a um contraditório é, substancial, um contraditório efetivo que o poder público tenha é, capacidade de influenciar na decisão do juiz. Há uma previsão aqui de contraditório substancial. Artigo 3 O recurso voluntário ou ex-ofício interposto contra sentença em processo cautelar proferida contra pessoas jurídicas de direito público ou seus agentes, que importem em outorga ou adição de vencimento ou de reclassificação funcional terá efeito suspensivo. Aqui, é a atribuição de efeito suspensivo a um recurso voluntário ex-ofício interposto contra a sentença em processo cautelar né, contra as suas telas proferidas contra pessoas jurídicas de direito público ou seus agentes, quem pode outorga a adição de vencimentos à reclassificação funcional. Porque não, não pode né, conceder de imediato essa, esse tipo, até porque violaria a disposição do artigo 100 que fala de regime constitucional né? de precatórios. Artigo 4. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em despacho fundamentado a execução da medida liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada em caso de manifesto de interesse público, manifesto de interesse público ou de flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão, lesão aqui, a ordem, a saúde, a segurança e, as economi- e a economia pública. Ou seja, é, essa medida pode ser, de- pode ser requerida pelo MP ou pela pessoa jurídica interessada, no caso de interesse público ou flagrante ilegitimidade, para evitar lesão à ordem, à saúde, à segurança e economias públicas. Essa é a previsão da suspensão de segurança ou pedido de suspensão. Suspensão de segurança é mais utilizada quando está no bojo do MS, que também tem previsão semelhante, no artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança, que diz assim, quando há requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada ou Ministério Público para evitar grave lesão à ordem, a saúde, a segurança e a economia pública, o presidente do tribunal, a qual o conhecimento respectivo recurso, suspendendo a decisão fundamentada, a execução de liminar e da sentença. Dessa decisão, caberá agravo sem efeito suspensivo no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição. Esse prazo, né de acordo com o CPC, agora é 15 dias para todos os agravos, mas o que acontece é que existe previsão dessa suspensão de segurança, esse pedido de suspensão, tanto aqui no artigo 4º da Lei 8.437, quanto no artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança. Esse pedido de sustenção para evitar a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e economias públicas se justifica nos interesses públicos que a Fazenda tutela, não é mesmo? Às vezes essa decisão tomada, concedida em caráter liminar, sem uma cognição exauriente, profunda, então ela pode causar mais dano do que aguardar o trânsito em julgada a decisão definitiva. Parágrafo 1 do artigo 4º. Aplica-se o disposto nesse artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar e nominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgada. Ou seja, a suspensão, o pedido de suspensão também se aplica a esses outros processos. Né? O parágrafo 2º do artigo 4º. O presidente do tribunal poderá ouvir o autor e o MP em 72 horas. Parágrafo terceiro. Do despacho que conceder ou negar a suspensão cabe agravo no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento à sessão seguinte à sua interposição. O artigo 1070 do o novo Código de Processo Civil, ele dispõe assim, é de 15 dias o prazo para interposição de qualquer agravo previsto em lei ou regimento interno de tribunal contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Então, esse, leia-se aqui, apesar dele dizer o prazo de 15 dias, de 5 dias, perdão, leia-se 15. Parágrafo 4 se do, do artigo 4 ainda. Se do julgamento do agravo de que trata o parágrafo 3 ou seja, agravo contra o pedido de segurança, resultar a manutenção ou restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer do eventual recurso especial ou extraordinário. Parágrafo 5 É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o parágrafo 4º quando negado provimento, agrava o instrumento interposto contra liminar a que se refere o artigo. Parágrafo 6 A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere esse artigo. A cognição é diferente. O pedido de suspensão é a capacidade de causar grave lesão. É, você faz um juízo de capacidade de causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, a economia, diante do interesse público, da flagrante de legitimidade. Você não, ainda que o julgamento vá ser contrário, a fazenda pode ser concedida esse pedido de segurança é, no caso. Parágrafo 7 do artigo 4o. O presidente do tribunal poderá conferir efeito. Ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar em juízo prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Parágrafo 8. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo prezar do tri- o presente do tribunal estender os efeitos a, a suspensão a liminares supervenientes mediante simples aditamento do pedido original. Parágrafo 9. A suspensão, deferida pelo presidente do tribunal, vigora até o trânsito em julgado a decisão de mérito na ação principal.